0: رحمت و صلی علی رسولہل کریم و علی و صاب اجمعین ختم نبوت کا موضوع مسلمانوں کے لیے محض کسی علمی دلچسپی کا مضمون نہیں ہے بلکہ یہ ان کے ایمان ان کے عقیدے اور ان کے دین کا ایک بنیادی پتھر ہے جس پر پوری دینی زندگی کی عبارت تعمیر ہوتی ہے عام طور پر ختم نبوت کا ذکر جب آتا ہے تو ذہن متوجہ ہوتا ہے بعض ایسی منحرف تحریکات کی طرف جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے پر ضرب لگائی اور ان تحریکوں سے مسلمانوں کا جو مناظرہ پچھلے سو سوا سو سال میں ہوا ہے یا ایک خاص قسم کا لٹریچر مناظرے کا تیار ہوا ہے اس طرح کے مباحث کی طرف ذہن جاتا ہے اور یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ دراصل اس موضوع کی اہمیت کیا ہے اور مسلمان روز آغاز سے ختم نبوت کے بارے میں اتنے حساس اور اتنے غیر معمولی طور پر آگاہ اور ہوشیار کیوں رہے ہیں اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ صاحب کرام کے زمانے میں رسول صرح کے دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے لیکن صحابہ کرام نے ان میں سے کسی کے بارے میں ذرہ برابر نرمی یا مداحنت سے کام نہیں لیا اور ان کو اسلام کے لیے ایک ایسا خطرہ قرار دیا کہ جس سے کسی قسم کی مصالحت یا جس کے بارے میں کسی قسم کی کمزوری ایک قومی اور اجتماعی خودکشی کے برابر قرار دی گئی آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں خلفہ راشدین کے بعد بھی دنیا اسلام میں عیسائی بھی موجود تھے دنیا اسلام میں یہودی بھی موجود تھے آتش پرس بھی تھے جو آگ کو پوچھتے تھے بت پرست بھی تھے جو بتوں کو پوجا کرتے تھے لیکن ان سب کو زندہ رہنے کی اجازت دی گئی ان سب کو آزاد شہری کے طور پر تسلیم کیا گیا اور ان کے شہری حقوق وہی تسلیم کیا گیا جو کسی مسلمان کے حقوق تھے فقہ کی ایک مشہور کتاب ہدایا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست کی شریعت قبول کرے گا تو لہم ما علیہ و علیہ ماں علیہ جو ہمارے حقوق ہیں وہ ان کے ہوں گے جو ان کے حقوق ہیں وہ ہمارے ہوں گے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ان کی ہوں گی اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ہماری ہوں گی یعنی اس میں کوئی فرق نہیں رہا کسی مسلمان میں یہودی میں مسلمان میں اور عیسائی میں مسلمان میں اور بدھ پرست میں مسلمان میں اور آتش پرست میں لیکن اس تمام وسیع و صدری کے باوجود اور اسلام کے اس انتہائی عادلانہ اور رحمدلانہ رویے کے باوجود کبھی بھی اسلامی تاریخ میں کسی ایسے فرد یا گروہ کے ساتھ نرمی نہیں کی گئی جس کے لیڈر نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو یا مسلمانوں کے اندر کسی نئی نبوت کی دعوت دی ہو یا کسی ایسے مذہبی دعوے دار کی لیڈرشپ تسلیم کی ہو جو اپنے لیے نبوت کے اختیارات کا دعوی کرتا ہو یہ میرے الفاظ پر ذرا غور فرمائیے گا میں نے بڑے احتیاط سے یہ الفاظ منتخب کیے ہیں مسلمانوں نے نہ تو کسی مدعی نبوت کے بارے میں کسی مصالحت کا ثبوت دیا نہ کسی ایسے گروہ کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کیا جس نے کسی مدعی نبوت کی نبوت کو تسلیم کیا ہو یا کسی ایسے شخص کے بارے میں کمزوری کا مظاہرہ کیا ہو جس نے نبوت کے اختیارات استعمال کیے ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے مختلف علاقوں کے وفود آتے تھے مختلف علاقوں کے قبائل کی طرف سے خطوط آپ کے پاس قبول اسلام کے یا اسلام کی بالادستی کو تسلیم کرنے کے آتے تھے ایسے بے شمار لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول تو نہیں کیا لیکن یہ کہلا بھیجا یا خود آ کے ارض کیا کہ ہم اپنے مذہب پر قائم رہیں گے ہم اسلام کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں آپ کا حکومت کا نظام ہم مانتے ہیں لیکن آپ ہمیں اپنے مذہب پر رہنے کی اجازت دیں ایسے لوگ بھی بہت تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے مطالبات کو قبول فرمایا یہودیوں کو عیسائیوں کو سب کو جزیر عرب میں رہنے کی اجازت دی ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف یا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا اس کا ایک وقت آیا جس میں دو آدمی تھے انہوں نے آ کے حضور کو ایک خط پیش کیا کہ ہمارے لیڈر نے آپ کو یہ خط لکھا ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خط اللہ کے رسول مسلما کی طرف سے اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کے نام ہے جس طرح اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے مجھے بھی رسول بنایا ہے اور اس معاملے میں مجھے آپ کا شریک کر کے بھیجا ہے ف انی اشرق تم آفل <الْأمر> لہذا جتنی زمین ہے عرب کی یا آدھی میری آدھی آپ کی لیکن قریش اس طرح کے انتظام کو قبول نہیں کریں گے اس مفہوم کا خط اس نے بھیجا رسول صلی اللہ نے پڑھوا کے سنا ایک صاحب نے پڑھ کے سنایا آپ نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو یہ پوری تفصیل سیرت کی کتاب میں موجود ہے اور جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سیرت اپنے اشام میں اسی طرح لکھا ہوا ہے جو سیرت کی ارلیس کتابوں میں سے اور مستند ترین اور جامع ترین کتابوں میں سے ایک ہے حضور نے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو ما تقولہ انتما انہوں نے کہا جو ہمارا سردار کہتا ہے وہ ہم بھی کہتے ہیں یعنی ہم اس کو نبوت میں آپ کا شریک مانتے ہیں اس نے حضور کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں اس نے حضور کو خط لکھا تو محمد رسول اللہ کے طور پہ لکھا یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے آپ کی شریعت کو منسوخ کر دیا ہے یہ بھی نہیں کہا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا مور نے لکھا ہے کہ اس کے ہاں پانچ وقت کی نماز اسی طرح ہوتی تھی اسی قرآن کو وہ بھی مانتا تھا باقی سارے احکام کو مانتا تھا اس نے صرف اتنا دعوی کیا کہ میں نبوت میں آپ کا شریک ہوں یعنی کو پروفٹ ہوں انگریزی میں اگر کہیں تو میں کو پروفٹ بنا کے بھیجا گیا ہوں شریک نبوت ہوں آپ کا فی ان اشفق تم آمر اور مجھے زمین میں اقتدار تھوڑا سا دے دیں اقتدار میں شریک کر لیں زمین آدھی مجھے دے دیں اور اپنا شریک مان لیں باقی کسی چیز کا انکار نہیں کیا حضور نے پوچھا تم کیا کہتے ہو اس نے انہوں نے کہا جو ہمارا سردار کے بھی کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لا ان رسول لا تختل لرب تو آنا کما لا لا تختل ضرب تو آنا اگر ایلچیوں کا قتل کر دینا ناجائز نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن اڑوا دیتا گویا نبوت کا دعوی اسلامی ریاست میں ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا موت ہے یہودیت کی سزا موت نہیں ہے عیسائیت کی سزا بت پرستی کی سزا شراب پینے کی سزا بدکاری کی سزا کسی چیز کی سزا غیر مسلم کرے تو موت نہیں ہے لیکن نبوت کا دعوی آگے کو غیر مسلم کرے گا یا مسلمان کرے گا اسلامی ریاست کے اندر تو اس کی سزا سزائے موت ہے لیکن چونکہ وہ الچیت تھے اس لیے حضور نے سزائے موت ان کو نہیں دی واپس کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے صحابہ اکرام نے فوجی کارروائی کی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سب منکرین نبوت یا مدعین رسالت جتنے تھے سب کا قلع ہو گیا اور فوجی کارروائی کے نتیجے میں ختم ہو گئے لیکن محض فوجی کارروائی پہ اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ان کی پوری تحریک کو جو بھی ان کے ماننے والوں کا گروہ تھا اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا گیا اور ان کی سرگرمیوں میں پابندی لگا دی گئی مسلما تو مر گیا مارا گیا طلحہ بھی مارا گیا اور کئی مارے گئے لیکن جو ان کے ماننے والے تھے فالوور تھے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اسلام قبول کر لیں ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ مسلمہ کے مذہب پہ کاربند رہیں یا آزادی ان کو مل گئی ہوگی جی مسلمی ہیں اور طلحی ہیں اور اسودی ہیں ایسا نہیں ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یعنی اس واقعے کے تقریباً سمجھ لیجئے کہ سترہ سال یا اٹھارہ سال کے بعد یا شاید اس کے لگ بھگ حضرت عبداللہ نے مسعود جو مشہور صحابی ہیں اور فقاہے صحابہ میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں صحابہ میں جب کہا جائے کہ عبداللہ نے یہ کہا ہے مطلقن عبداللہ کے لفظ آئے تو اسے عبداللہ مسعود مراد ہوتے ہیں صحابہ میں بہت سے عبد ہیں لیکن اگر صرف مطلقن آئے کہ عبداللہ کی یہ رائے ہے تو اس سے مراد ہے عبداللہ مسعود اور آبادل اربعہ یا آباد الاثلاثہ کہا جائے کہ تین عبداللہ تو سب سے پہلے ان کا نام آئے گا ان کو جب حضرت عمر فاروق نے کوفے میں بنا کے بھیجا تھا قاضی القزار تو انہوں نے اہل کوفہ کو خط لکھا تھا کہ کوفے کے مسلمانوں میں ایک قربانی دے رہا ہوں اور میں اپنی ضرورت کو ختم کر کے تمہاری ضرورت کو ترجیح دے رہا ہوں اور عبداللہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں ان کی ضرورت مجھ کو زیادہ ہے مدینے میں لیکن میں اپنی ضرورت قربان کر کے تمہاری خاطر تمہیں بھیج رہا ہوں اس درجے کے انسان تھے وہ تو ان کو کسی نے آگے اطلاع دی کہ کوفے میں کوئی مکان ہے جس میں مسلمان کے قبیلے کے بعض لوگ جمع ہوتے ہیں اور مسلمان کے مذہب کے مطابق اس کا ذکر تذکرہ کرتے ہیں جو بھی تذکرہ مسلمان کرتے ہوں گے مسلمان نے کچھ وہی کا بھی دعویٰ کیا تھا اور اس کے فضول اور لغو اور محمل قسم کے جملے اور عبارتیں تاریخ کتابیں ملتی ہیں اس کو پڑھتے ہوں گے اس خرافات کو اس میں سے ایک بڑا محمل سا جملہ تھا عربی آپ میں سے کتنوں کو آتی بہت سو آتی ہوگی اس کا ایک جملہ تھا جو اس نے بطور وحی کے پیش کیا کہ یاف داؤ نقی نقی فلن ماں اتکرین ولا شار و اے مینڈکی ٹرٹر کر اس لیے کہ تیرے ٹرٹر کرنے سے نہ پانی گندا ہوگا اور نہ پانی پینے والے کو تو روک سکے گی یہ بھی اس وحی میں ایک چیز شامل تھی جس کا مسلمان نے دعوی کیا تھا بہرحال اس طرح کی چیزیں وہ پڑھا کرتے تھے عبداللہ مسعود نے ان کو بلایا طلب کیا ان سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو کچھ لوگوں نے معافی مانگ لی عبداللہ مسعود نے ان کو معاف کر دیا کچھ لوگوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے اسلام قبول کرنے کی ان کو اجازت دے دی اور اس مکان کو انہوں نے منہدم کرا دیا جس مکان میں وہ یہ جمع ہو کے کرتے تھے اس مکان کو منہدم کرا دیا اور ان میں سے ایک شخص اس کو انہوں نے کہا کہ تم وہی آدمی ہو جو مدینے میں مسلمہ کا خط لے کے آئے تھے جو دو آدمی ان میں سے تم ایک ہو اس نے کہا جی ہاں میں ان میں سے ایک ہوں عبداللہ لاہد مسعود نے کہا اس کو قتل کر دو اس لیے کہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا اس وقت یہ ایلچی تھا اس لیے اس کو سزائے موت نہیں ملی لیکن اب یہ ایلچی نہیں ہے لہذا وہ سزائے موت جو اس وقت مستوجب ہوا تھا وہ میں اب نافذ کرتا ہوں انہوں نے اس کو سزائے موت دے دی اور وہ ختم ہو گئی یہ تفصیل میں نے اس لیے عرض کی کہ بعض لوگ یہ دعوی کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے کہ جی فلاں صاحب تو رسول صاحب کی نبوت کے بڑے قائل ہیں فلاں صاحب نے تو نعتیہ شعر بھی کہے ہیں فلاں صاحب کے ماننے والے تو نماز ہی پڑھتے ہیں فلاں صاحب کے ماننے والے تو روزہ بھی رکھتے ہیں یہ صاحب اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کو جس نے حضور کی نبوت کو تسلیم کیا جس نے حضور کی نبوت کو تسلیم کر کے خط لکھا جس نے حضور کی شریعت کو مانا اپنے ماننے والوں سے اس پہ عمل کروایا اور کم از کم کوفے میں تو آج کے کے میں بڑے پرامن طور پہ وہ رہتے تھے کوئی لان آرڈر کا مسئلہ کریٹ کر رہے تھے خاموشی سے اپنے گھر میں جا کے جو بھی کرنا ہوتا تھا کیا کرتے تھے لیکن عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بل اتفاق اجازت سے سیدنا عثمان غری نے اس کو اپروو کیا صحابہ کرام نے اسے اتفاق کیا ان کو سدائے موت دی. اس سے یہ اندازہ اچھی طرح ہو جائے گا کہ ختم نبوت کے بارے میں بالجما صحابہ اکرام کے زمانے سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد کرامی سے کیا اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے یہ تو گویا اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا یہ تو ایک مختصر تمہید تھی جو میں نے پہلے اس لیے عرض کی کہ واقع کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ مسئلے کی اہمیت کتنی ختم نبوت پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ نبوت کا اندازہ ہو کہ نبوت کیا ہے اور نبوت کی مسلمانوں کی زندگی میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں دین میں عقائد میں اور عام زندگی میں کیا اہمیت ہے دیکھیے اسلام کے تین بنیادی عقائد ہیں اور ہر آسمان دین کے عقائد بنیادی تین ہیں اللہ کی ذات پر ایمان روز آخرت پر ایمان اور انبیاء عالم السلام پر ایمان اس میں اللہ کی ذات پر ایمان کے معاملے میں بہت سے لوگ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں توحید کے قائل ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہودی توحید کے قائل نہیں ہے کم از کم ان کی اکثریت عیسائی اور یہودی دونوں عقیدے میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں دونوں مر کے کے بعد جی اٹھنے کے قائل ہیں دونوں جنت دوزخ کے قائل ہیں لہذا مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے درمیان جو امتیازی خط ہے وہ کیا ہے وہ توحید پر ایمان تو نہیں ہے توحید پر ایمان تو یہودی بھی رکھتا ہے وہ آخرت پر ایمان بھی نہیں ہے آخرت پر ایمان عیسائی بھی رکھتے ہیں یہودی بھی رکھتے ہیں وہ کیا ہے جو ماں بھیل امتیاز ہے وہ کیا ہے ماں بھیل امتیاز ہے صرف صرف اور صرف نبوت پر ایمان، عیسائی حضرت مثار اسلام کو مانتے ہیں عیسائی تورات کو مانتے ہیں عیسائی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں آج بھی کسی عیسائی سے کہیں بائبل کی کاپی دے دو کوئی بائبل کا نسخہ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں بائبل میں احدام قدیم شامل بائبل اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس کے دو حصے ہیں احدنام قدیم اور احدام جدید احدنام قدیم سے مراد وہ مذہبی کتابیں ہیں جو ان کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ہیں تو سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے آنے تک جتنے اسرائیلی نبی آئے ان کی سب تعلیمات کا خلاصہ اس کو وہ احدنام قدیم کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشیل لانے کے بعد سے جو کتابیں یا مذہبی چیزیں لکھی گئیں وہ احدنام جدید کہلاتی ہیں بائبل میں دونوں چیزیں شامل ہیں احتنام قدیم بھی اور احتنام جدید بھی اور اسرائیل کی تاریخ میں بری اسرائیل کی تاریخ میں جتنے پیغمبر آئے سب کو عیسائی مانتے ہیں عیسائی ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے عیسائی نظری طور پر حضرت علیہ اسلام کی شریعت کا پابند اپنے کو قرار دیتے ہیں لیکن وہ یہودی نہیں ہے یہودی ان کو یہودی نہیں مانتے کیوں اس لیے کہ بہت اسار اسلام کی نبوت کے قائل ہیں جس کے یہودی قائل نہیں یہودیوں کو عیسائیوں سے کیا چیز منفرد کرتی ہے کیا چیز متمیز کرتی ہے جو چیز متمیز کرتی ہے وہ حضرت اسلام پر ایمان ہے توحید اور آخرت پر ایمان نہیں حضرت موسا اور بقیہ کتابوں پر ایمان نہیں حضرت عیسار اسلام پر ایمان ہے جو ان دونوں کو الگ کرتا ہے عیسائیوں کو مسلمانوں سے کیا چیز متمیز کرتی ہے قدیم عیسائیوں سے جو توحید کے بھی قائل تھے جو آخرت کے بھی قائل تھے جو حضرت عیسار اسلام کے بھی قائل ہیں جو وہی کے فرشتوں کے آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہیں وہ مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ یا مسلمان عیسائی کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہیں، عیسائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے اور مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی بھی ایسے ذریعے پر ایمان جو اس پیغمبر کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اللہ سے رابطہ استوار کرتا ہو اس کی بنیاد پر ایک نئی امت قائم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان محض ایک نظری چیز ہے تھوریٹیکل چیز ہے ایک ایسی چیز ہے جس کا عمل کوئی نتیجہ اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک نبوت پر ایمان نہ ہو اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں آخرت پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں آخرت میں ہم نے جا کے نہیں دیکھا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا ہمیں کبھی تجربہ نہیں ہوا کہ جا کے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور واپس آ کے پھر اس طرح کا کام کریں کہ آخرت میں کامیابی ہو یہ تو ہوتا نہیں اللہ تعالی سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ٹیلی فون کریں تو ان کے ملتا نہیں اور کوئی رابطہ نہیں ہم بات کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتے انہوں نے ہمیں اس قابل نہیں بنایا کہ ہم سے وہ گفتگو فرما سکیں لہذا ذریعہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ محل بیمانہ دعویٰ ہے جب تک نبوت کی تعلیم کے مطابق اس کے تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے توحید کے قائل ایک ویگ اور مبہم توحید کے قائل تو اسلام سے پہلے کئی لوگ تھے آپ نے قصے میں کا ذکر سنا ہوگا اسلام سے پہلے خطیب تھا رسول صلی اللہ اسلم نے بچپن میں اس کی تقریر بھی سنی ہیں. بچے تھے جب اس کا انتقال ہو گیا تھا آپ نے زید بن نفیل کا نام سنا ہوگا زید نفیل افیل عمر کا چچا تھا وہ توحید کا قائل تھا لیکن اس توحید سے آدمی مسلمان تو نہیں ہوتا اس طرح کی ویگ اور مبہم توحید سے ایک اجمالی توحید سے لہذا توحید کے لئے ضروری ہے کہ نبوت پر ایمان ہو اور نبوت کی تعلیم کی روشنی میں اس کے تقاضوں کے نشان دہی کی گئی ہو اور ان تقاضوں پر آدمی چل کے دکھائے تو پھر توحید پر تقاضا پورا ہوتا ہے پھر روز آخر کا تقاضا پورا ہوتا ہے لہذا بنیادی چیز جو مسلمان کو غیر مسلم سے متمیز کرتی ہے یا یہودی کو عیسائی سے متمیز کرتی ہے یا عیسائی کو مسلمان سے متمیز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کا ترجمان اور آخری حوالہ اور حتمی معیار آپ کی نظر میں کون ہے جو آخری حوالہ ہے اللہ تعالی کی مرضی کے بعد میں جو واحد اور پہلا اور آخری ذریعہ ہے توحید کے تقاضوں پر عمل درامد کرنے کے بارے میں وہ کون ہے اگر وہ حضرت عیسہ علیہ السلام ہے تو ان کا ماننے والا عیسائی ہے اگر وہ رسول وسلم کی ذات مبارک ہے تو اس پر ایمان رکھنے والا مسلمان ہے اور اگر وہ رسول وسلم کے علاوہ کوئی اور شخص ہے چاہے وہ کسی نام سے کسی عنوان سے کسی بھی انداز سے کوئی دعویٰ کرتا ہو وہ مسلمان نہیں ہے اگر حق اور باطل کا آخری معیار حق اور باطل کا حقیقی معیار اگر صحیح اور جھوٹے کی صحیح کا سوٹی اور حتمی اور آخری اور قطعی کسوٹی رسول صلی اللہ صلی وسلم کا ارشاد گرامی ہے اور اس سے مخالف ہر چیز چاہے وہ کسی کا بھی قول ہو بڑے سے بڑے آدمی کا چاہے کسی پیغمبر کی شریعت ہو حضرت موسا کی شریعت ہو حضرت عیسیٰ کی شریعت ہو اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد گرامی سے متعارض ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے ہمارے لیے اگر یہ ہے تو پھر مسلمان ہے اور یہ نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے یہی ختم نبوت اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں ختم نبوت کا یہی مفہوم ہے اب چونکہ اللہ تعالی کی مشیت کے مطابق کوئی اور وحی اور نبی نہیں آئے گا انسانوں کو جب تک اللہ نے ضرورت محسوس کی مختلف پیغمبر بھیجے آپ میں سے بہت سے ٹیچر ہوں گے اسکول میں میں بھی پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں آپ میں سے بہت سو کی عمر پڑھانے میں گزری ہوگی دس سال پانچ سال بیس سال میرے بھی تیس بتیس سال پڑھانے میں گزرے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا بچہ جو پرائمری اسکول میں داخل ہوتا ہے اس کو شہریت کے ابتدائی اصول پڑھائے جاتے ہیں تاریخ پڑھاتے ہیں آپ ایک چھوٹے بچے کو ایک چھ سال کے بچے کو پہلی کلاس میں تاریخ کے بڑے بڑے اصول ہوتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر ایسے تھے پھر مسلمانوں کا یہ ہوا پاکستان بنا قائد اعظم نے قیادت کی جنرل باتیں چار پانچ اس کو آپ نے بتا دی اس کے بعد اس کو جغرافیہ پڑھایا تو اپنے شہر کا پڑھا دیا پھر اور آگے بڑھا تو اپنے ضلع کا پڑھا دیا اور آگے بڑھا تو اپنے ڈویژن کا پڑھایا ہوتے ہوتے اس نے پی ایچ ڈی کرنا شروع کیا پوسٹ ڈاکٹریٹ پر آپ نے اس کو کوئی ریسرچ دے دی جب وہ پولیٹیکل سائنس میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرے گا یا جغرافیا میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرے گا تو اس نے جو پہلی کلاس میں پڑھا ہے اور اس میں کوئی بنیادی طور پر کوئی تارز نہیں ہوگا کوئی سبسٹینشل کانفلکٹ یا کنسٹینسی نہیں ہوگی لیکن زمین آسمان کا فرق ہوگا دونوں میں پہلی کلاس میں جو چیز پڑھائی گئی اس میں اور پوسٹ ڈاکٹریٹ میں جو ریسرچ وہ کر رہا ہے اس میں فرق ہے زمین آسمان کا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ متعارف ہیں دونوں ایک دوسرے سے وہاں یہ بتایا ہو کہ پہلی کلاس میں بتایا ہو کہ قائد اعظم کے بجائے چیاں کا نے پاکستان بنایا تھا اور یہاں آپ بتائیں کہ قائداز نے بنایا تھا یہ نہیں ہوگا یہی کیفیت ہے نبوت کے بارے میں جب انسان اپنے زندگی کے بہت ابتدائی دور میں تھا اور ذہنی طور پر فکری طور پر تجربے کے لحاظ سے اپنے صاف کے لحاظ سے زیادہ ترقی نہیں کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے پیغمبر بھیجے بلا تشبیح آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پرائمری ٹیچر تھے جنہوں نے ہر سطح پر ہر گاؤں میں ہر بستی میں ہر جگہ ایک ایک, ایک بستی میں کئی کئی بھی ہوتے تھے سورہ یاسین میں فاضز نہ ہوما پہلے دو بھیجے پھر ایک تیسرے ایک صاحب اور بھیج دیے بستی بڑی ہوگی تین کی ضرورت پڑی ہوگی کبھی دو دو بھیجے ایک جگہ کبھی تین تین بھیجے کبھی زیادہ بھی بھیجے کم بھی بھیجے ایک ایک قبیلے میں ایک ایک بھیجا جیسے پرائمری اسکول ہر جگہ بہت سارے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بھیجے پھر جیسے بچہ ترقی کرتا ہے اور ترقی کرنے کے بعد دائرہ اس کا محدود ہوتا جاتا ہے جہاں گاؤں میں دس پرائمری اسکول ہوتے ہیں تو انٹر کالج دو ہوتے ہیں تو امبیا کی تعداد کم ہوتی حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا تو مختلف قوموں میں نبی ایک نبی حضرت موسیٰ کو بھیجا جی پہلے مصر میں پھر شام میں پھر عراق میں کہاں کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے پھر شام میں گئے فلسطین میں گئے پھر عرب میں آئے پھر مصر گئے اور بعض روایات کے بعد مجھے یورپ میں بھی تشریف لے گئے بعض مورقین کے قول کے مطابق ہندوستان بھی تشریف لائے تو ایک بین الاقوامی قسم کا پیغام ہوا پھر جب انسانیت پی ایچ ڈی کے درجے میں آ گئی اور جیسے ایک پی ایچ ڈی جب آدمی پوسٹ گریجویٹ کرتا ہے پوسٹ ڈاکٹریٹ کرتا ہے تو پھر آخری مرتبہ اس کا پروفیسر سے رابطہ ہوتا ہے پھر نہیں پروفیسر اس کو جا کے بتاتا یونیورسٹی میں کوئی ڈین ہو جائے اس کو آگے کوئی پروفیسر نہیں پڑھاتا کہ آئیے ڈین صاحب آپ کو پڑھا دوں وہ پھر خود ذمہ دار ہوتا ہے وہ دوسروں کو پڑھانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو جب انسانیت پوسٹ ڈاکٹریٹ کے اسٹیج پہ آ یہ صرف سمجھنے کی خاطر تصویر مقصوص نہیں ہے خدا ناخواستہ جب انسانیت پوسٹ ڈاکٹریٹ کے اسٹیج پہ آ تو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو بھیج دیا اور اب انسانوں کو وہ کام سب کر دیا جو پہلے پیغمبروں کا تھا جب آپ جائیے آپ نے لیول پر جو آپ کی سطح ہے جو آپ کا لیول ہے آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں تربیت دیں اور پڑھائیں قرآن پاک میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو رشتہ انبیاء کا تھا پہلے اپنی قوموں سے وہ مسلمانوں کا ہوگا دوسرے انسانوں سے لہذا اب جو حتمی چیز ہے رہتی دنیا تک کے لیے آخری حوالہ وہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے آپ کی شریعت محفوظ ہے آپ کی لائف کتاب محفوظ ہے اس کتاب کی زبان محفوظ ہے اس کتاب کی تعبیر و تفسیر محفوظ ہے اس میں ایک ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں آئی وہ اس طرح سے روز روشن کی طرح ہمارے سامنے ہے جیسے سرچ لائٹ میں کوئی چیز آپ کوئی چیز گر جائے زمین پہ سرچ لائٹ ڈال کے دیکھیں تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے اس طرح سے روشن ہے اس میں کوئی چیز نہ الجھن کا شکار ہے نہ تاریخی کا شکار ہے نہ بھول چوک کا شکار ہوئی ہے نہ غلط فہمی کا شکار ہوئی ہے لہذا اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذریعہ حتمی اور قطعی علم کا انسان کے پاس موجود ہے تو وہ دعویٰ نبوت کے دعوے کے مترادف ہوگا دشمنان اسلام میں سے بعض نے بڑی ہوشیاری اور ایارے سے کام لیا جب انہوں نے دیکھا کہ جب مسلمانوں میں کوئی نبوت کا دعوی کرتا ہے چاہے وہ مسلمہ جیسا بڑا قبائلی لیڈر ہو مسلمہ بڑا قبائلی لیڈر تھا ہزاروں آدمی اس کے یعنی قبائلی اسبیت کی وجہ سے علم بردار تھے اس کے فالوور تھے ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے اندازہ ہوگا کہ کتنی قبائلی اسبیت مسلمان کے حامیوں میں موجود تھی جب مسلمہ سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی اور جنگ یمامہ آپ نے سنا ہوگا کہ شدید ترین جنگوں میں سے تھی جس میں ایک دن میں سات وہ صاحبہ شہید ہوئے تھے جنہوں نے قرآن پاک ہل کیا ہوا تھا پران پاک کے حفاظ ایک دن میں سات سو شہید ہوئے تھے اس جنگ میں اور کئی ہفتے جاری رہی تھی اس میں ظاہر ہے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جنگ تو دس بدس ہوا کرتی تھی تو صبح روشنی کے بعد شروع ہو جاتی تھی اور سورج کے ڈوبنے تک دن بھر جائی رہتی تھی رات کو اپنے اپنے کیمپوں میں چلے جایا کرتے تھے تو اس طرح سے ایک دن رات کے وقت مسلمان اپنے کیمپ میں چلے گئے وہ اپنے کیمپ میں چلے گئے تو مسلمانوں میں کچھ لوگ نماز عشا کے بعد کھانے کے بعد کو ٹہلنے کے خیال سے نکلے جیسے چہل قدمی کے لیے نکلتے ہیں تو پندرہ بیس پچیس آدمیوں کی پارٹی تھی وہ نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کے لشکر سے بھی ایک ایسی پارٹی سیر کے لئے نکلی ہے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے جیسے ہلو ہلو کرتے ہیں پوچھا کہ بھی کیا ہے گفتگو ہونے لگی ساتھ چلنے لگے تو ساتھ چل رہے ادھر چلتے چلتے ایک صاحب ان میں صاحبی تھے مسلمانوں کے گروہ میں انہوں نے ایک شخص کو غور سے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم تمہارا یہ نام ہے اس سے پوچھا کہ تم مدینے آئے تھے کہا جی ہاں آیا تھا کہ تم اس گروپ میں نہیں تھے جو بنو حنیفہ کا اسی ارکان پر مشتمل وفد آیا تھا مدینے اسلام قبول کرنے کے لئے ہاں میں اس میں تھا اس نے پوچھا تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ ہاں کیا تھا کہ اب تمہیں کوئی شک ہو گیا اسلام کے بارے میں اگر نہیں کوئی شک نہیں ہوا یہ مسلمہ کی فوج کا سپاہی کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے کوئی شک نہیں ہوا انہوں نے کہا تو تمہیں اس میں کوئی تامل ہے کہ رسول صلاحم واقعی اللہ کے نبی تھے کہ نہیں مجھے کوئی نہیں کہ پھر تمہیں اس میں کوئی شک ہے کہ مسلمان جھوٹا ہے کہ نہیں مجھے مسلمان کے جھوٹا ہونے میں بھی کوئی شک نہیں اچھا اب انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ پھر تم کیوں آئے ہو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عرب میں جو قبائل تھے سینٹرل عربیا میں عرب کے جو پرانے جغرافیہ کے پتہ نہیں آپ کو مقامات کا اندازہ ہے کہ نہیں عرب میں پانچ چھ حصوں میں عرب کا جغرافیہ روایتی طور پر منقسم رہا ہے یمن جنوب مغرب میں حجاز دریا اس کے سمندر کے ساتھ ساتھ کی لمبی پٹی گویا جدہ سے لے کر اور مکہ اور طائف اور آگے طائف کو شامل کرتے ہوئے مدینے تک یہ حجاز درمیان میں ایک اور چوڑی سی لمبی پٹی تہامہ اور پھر نجد یہ علاقے تھے تو اس درمیانی علاقے میں نجد اور تہامہ اور حجاز میں جو قبائل رہتے تھے یہ دو بڑے گروپوں میں تقسیم تھے نسلی اعتبار سے ایک مزری قبائل کہلاتے تھے ایک ربیع قبائل کہلاتے تھے مزری قبائل میں آگے چل کے قریش کا قبیلہ بھی ہوا جس سے رسول اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا اور ربیعہ قبائل جو تھے وہ سینٹرل عربیا میں رہتے تھے موجودہ ریاض یا اس کے آس پاس نجد میں جن سے بنو حنیفہ کا تعلق بھی تھا تو ربیعہ اور مضر کے دو بڑے گروپ تھے قبائل کے اور ان میں قبائلی عصبیت بھی موجود تھی تو اس شخص نے جو مسلمہ کے ساتھ تھا جس نے تسلیم کیا کہ مجھے کوئی شک نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے میں اور مسلمہ کے جھوٹا ہونے میں اس نے جواب دیا کہ میرے نزدیک ربیہ کا جھوٹا مضر کے سچے سے بہتر ہے اس قبائلی عصبیت کے ساتھ اس نے یہ شروع کیا تھا سلسلہ لیکن صحابہ کلام نے بلا تامل اور بلا تردد اس کے خلاف جنگ کی اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جب لوگوں نے یہ دیکھا آگے چل کے کہ اتنا بڑا لیڈر بھی اتنی ساری فالوئنگ اور اتنی ساری اسبیت کے باوجود مقبول نہیں ہو سکا کامیاب نہیں ہو سکا تو کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے تو لوگوں نے مختلف راستے اپنائے جن میں سے ایک راستہ جس میں نسبتن لوگوں کو کچھ دن پنپنے کا موقع ملا وہ یہ تھا کہ نبوت کا لفظ استعمال نہ کیا جائے رسول اور نبی نہ کہا جائے بلکہ دوسری اسلامی اصطلاحات استعمال کی جائے کسی نے کہا جی میں مہدی ہوں کسی نے کہا کہ میں مجدد ہوں کسی نے کہا کہ میں کچھ ہوں کچھ ہوں طرح طرح کے دعوے کیے لیکن ان لفظی دعووں سے ظاہر ہے کوئی مجدد ہونے کا دعوی کرتا ہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے لیکن اس کو غیر مسلم نہیں کہیں گے کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو آپ یہ تو کہیں گے کہ غلط ہے یا بیوقوف ہے یا اس کا دماغ خراب ہے لیکن اسے غیر مسلم نہیں کہیں گے تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے لوگوں نے دعوے کیے لیکن نبوت کا دعویٰ کیے بغیر جو نبی کے اوصاف ہیں یا نبی کی جو صفات ہیں وہ سب انہوں نے اپنے اندر ثابت کرنی چاہیے اور اس کا دعویٰ کیا مثلاً یہ دعویٰ کیا کہ جی وہی آتی ہے وہی تو نبی پہ آتی ہے کسی اور پہ تو نہیں آتی یہ دعوی کیا کہ جی یہ میری جو تعلیم ہے یہ لوگوں کے لیے واجب تعمیر ہے نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ قطعی ہے تو متقلبین اسلام نے فقح اسلام نے ان صورتحال پر غور کیا اور بالاتفاق اتفاق یہ مسلمانوں میں طے ہے کہ اگر کوئی شخص ان صفات کا دعویٰ کرے جو خاص ہیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تو سمجھا جائے گا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو دعویٰ نبوت کرنے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کیا چیزیں خاص ہیں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ چند چیزیں خاص ہیں انبیاء علیہم السلام کے پاس وحی آتی ہے غیر پیغمبر کے پاس وہی نہیں آتی نمبر ایک نمبر دو انبیاء علیہ السلام کو جو علم حاصل ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے کسی اور کا علم قطعی اور یقینی نہیں ہوتا مثلا آپ خواب میں دیکھ لیں گے جی حضرت جبری آئے آپ کے پاس اور آپ سے کہا کہ آپ پانچ سو روپئے صدقہ کر دیں فلاں غریب آدمی کو ٹھیک ہے ممکن ہے آپ کے اپنے کوئی ذہن کی کوئی پیداوار ہو ممکن ہے اس غریب رشتے دار یا غریب دوست کے ہمدردی کا جذبہ ہو جو اس شکل میں سامنے آیا ہو آپ دیں تو بھی جائز ہے نہ دیں تو بھی جائز ہے شریعت نہیں کہتی کہ اگر جبریل امین کسی کو خواب میں آ کے کہیں کہ پانچ سو دو تو فرض ہوگا نہیں کوئی قتی نہیں ہے نہ یقینی ہے آپ کے پاس ہوں آپ کے جی چاہے تو دیں نہ ہو نہ جی چاہے تو مت دیں یہ قتی اور یقینی نہیں ہے اب اگر کوئی شدید یہ دعویٰ کرے کہ مجھے جبریل امین نے خواب میں آ کے یہ کہا ٹھیک ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے ممکن ہے جھوٹا ہو ممکن ہے سچا ہو اس کو آپ سچا ہے جھوٹا تو کہہ سکتی ہیں اس باب میں لیکن اس کو غیر مسلم نہیں کہیں گی لیکن اگر وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ مجھے جبریل امین نے خواب میں آ کے یہ کہا ہے کہ ہر شخص مجھے پانچ سو روپئے ماہوار دیا کرے اور یہ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے یہ دعوی نبوت ہے اور ایسا دعوی کرنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی علم کوئی حکم کوئی قطع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر کسی انسان تک نہیں آ سکتی لہذا اگر کوئی اللہ کی طرف سے یہ دعویٰ کرے میں یہ دعویٰ کروں نعوذ اللہ کہ مجھے اللہ تعالی نے خواب میں رات یہ بتایا یا میرے دل میں ڈالا کہ جی میں آپ سب سے ایک ایک سو روپے لے لوں چندہ اور لے کے کھا لوں اور جو نہیں کرے گا اس کو میں گنا کا ذمہ دار رہا ہوں آخرت میں عذاب کی وعید بھی سنا دوں تو یہ دعویٰ نبوت ہے اور ایسا دعوی کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ اس میں صاف اپنا ذہن رکھیے قطعی اور یقینی علم جو ماں باد طبی ذرائع سے آیا ہو ایک تو قطعی اور یقینی علم یہ ہے کہ جی بجلی سے کرنٹ سے آدمی کو نقصان ہوتا ہے اس کے لیے تو مسلمان غیر مسلم پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں تجربے سے چار مرتبہ دو ایک مرتبہ بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ لگا کے دیکھ لے پتہ چل جائے گا کہ نقصان ہوتا ہے قطعی یقین علم حاصل ہو جائے گا ایک مرتبہ ہاتھ لگانے سے یہ مراد نہیں ہے یا آپ ڈاکٹر ہیں دواؤں کا پتا ہے کہ اس دوا سے بخار اچھا ہوتا ہے اس دوا سے نہیں ہوتا قطع علم حاصل ہو جائے گا تین مرتبہ کسی بیمار کو دینے سے چار مرتبہ کسی کا بخار اچھا ہو جائے گا پانچویں مرتبہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا جو چیز تجربے و مشاہدے کی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے وہ حقائق جو انسان تجربے و مشاہدے سے حاصل نہیں کر سکتا اور جو معاملات مغیبات غیبیات سے تعلق رکھتے ہیں جو عبادات سے تعلق رکھتے ہیں جو تعلق معلّہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ نبی کے وسیلے کے بغیر اس کو حاصل ہو گئے تو یہ دعویٰ نبوت ہے اور ایسا دعویٰ کرنے والا دار اسلام میں داخل نہیں ہے کوئی بےوقوبی سے کرے پاگل پن سے کرے تو وہ جانے اور اس کا اللہ جانے عقل کی کیفیت اللہ کو معلوم ہے ہم نہیں جانتے لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے یہ فقاہ اسلام نے متقلبن اسلام نے طے کیا اور پھر ماضی میں پچھلے تیرہ سال میں سال میں اس طرح کے دعوی کرنے والوں کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو مسلمہ کے ساتھ کیا گیا تھا اس میں کوئی نرمی نہیں کی گئی بعض شخصیتوں کے بارے میں اس زمانے میں شبہ پیدا ہوا لوگوں کو منصور کا آپ نے نام سنا ہوگا حسین منصور جسے منصور کہتے ہیں حسین منصور حلاج بعض لوگ بڑا بزرگ مانتے ہیں بعض صوفی مانتے ہیں صوفی تھے بزرگ تھے مجھے نہیں معلوم ہم نہیں جانتے منصور نے ایک دعویٰ کیا اور اس دور کے فقاہ نے اس دور کی عدالتوں نے اس دور کے قانونداروں نے اس کو زرا اسلام سے خارج قرار دیا اور سزائے موت کا مستحق گردانا اس کو سہ موت دی گئی امرے واقعہ کیا تھا وہ جانتا ہوگا اس کا اللہ جانتا ہوگا ہمیں نہیں معلوم لیکن کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں میں بال اتفاق یہ رائے رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے یعنی یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی اتنی شدت کی اس میں کیا بات ہے اتنی اس میں غیر معمولی سختی کی کیا بات ہے اس میں غیر معمولی سختی ہی کی ضرورت ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو امت کی اثاث ہے ابھی میں نے ایسا امت کی اساس پیغمبر پر ایمان ہے توحید پر یا روزے آخط پر ایمان نہیں ہے توحید پر ایمان تو اوروں کا بھی ہے آخت پر ایمان اوروں کا بھی ہے لیکن نبی پر ایمان پیغمبر پر ایمان رسول پر ایمان اساس ہے جس کی بنیاد پر ایک الگ امت بنتی ہے لہذا جو کسی اور پر ایمان لائے گا وہ ایک الگ امت ہوگا اور جو حضور الساط والسلام کو حتمی اور قطعی اور آخری حوالہ نہیں مانتا وہ رسول السلم کی امت میں شامل نہیں ہو سکتا ایک بڑی بات یہ ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا اس امت کو کہا گیا کہ اتنا حاضی امت کم واحدہ ان بلا شک و شبہ بلا شک و شبہ اننا کا لفظردی میں تاکید کے لیے آتا ہے بلا شک و شبہ تمہاری یہ امت امت کم تمہاری یہ امت یعنی تاکید اور وضاحت کے لیے انتہائی جو سراہد کے الفاظ میں استعمال کیے گئے ہیں امتن واحدہ ایک امت ہے وہ انرب بکم میں تمہارا ایک رب ہوں فو آبن لہٰذا سب ملکے میری عبادت کرو گویا جیسے رب ایک ہے اور رب کے ایک ہونے میں کوئی شک نہیں اسی طرح سے امت ایک ہے اور امت کے ایک ہونے میں کوئی شک نہیں جب امت ایک ہوگی تو پھر امت کا نبی بھی ایک ہوگا اس امت میں دو بھی نہیں ہو سکتے ایک سے زائد حوالے نہیں ہو سکتے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ میں سے ہر ایک کے بھائی بہن ہیں ذرا مثال تھوڑی سی ممکن ہے آپ کو پسند نہ آئے لیکن غور کر کے سنیے گا آپ میں سے ہر ایک کے بھائی بہن ہیں چچا بھی ہیں مامو بھی ہیں دادا بھی ہوں گے دادی بھی زندہ ہوں گی نانا بھی ہوں گے نانی بھی ہوں گی ان میں سے بعض کے ساتھ آپ کو پیار ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھانجے بھتیجوں کے ساتھ برابر والوں سے محبت ہے بھائیوں سے بہنوں سے جو بڑے ہیں ان کا بہت احترام ہے دل میں عقیدت ہے دادا دادی نانا باپ چچا تایا مامو خالہ ایک پورا سسٹم آپ کا سوسائٹی کا قائم ہے یہ سارا سسٹم کس بنیاد پہ قائم ہے لوگ عقل کا بڑا ذکر کرتے ہیں آپ آئندہ سنیں گی ساری زندگی میں عقل کا بڑا چرچا علامہ اقبال نے کہا ہے پتا نہیں فارسی آپ کو آتی ہے کہ نہیں آتی اے باد سبا ازمن گوئے بدانا فرنگ اے باد سبا ازمن گوئے بدانا فرنگ اے باد سبا میری طرف سے فرنگستان کے داناؤں کو عقل مندوں کو یہ بات جا کے کہہ دے عقل تا بال کشودست گرفتار ترست عقل جتنی بال کی کھال نکالتی ہے اتنی الچھتی چلی جاتی ہے تو عقل کا ایک خاص دائرہ ہے اس سے آگے عقل نہیں جاتی عقل کا دائرہ جسے کمپیوٹر کا ہے اس طرح کا ہے یہ کمپیوٹر ہے کمپیوٹر انسانی عقل کو سانھ رکھ کے بنایا گیا ہے کمپیوٹر جتنا بھی بہترین ہو لیٹسٹ ہو اسٹیٹ افارڈ قسم کا کمپیوٹر ہو اس میں اگر سافٹ ویئر نہیں ہے اس کو آپ نے پروگرام نہیں کیا یا فیڈ نہیں کیا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا آپ دنیا کا بیسٹ کمپیوٹر خرید کے یہاں رکھ لیں اس کمرے میں کئی کروڑ روپئے کا کئی کروڑ ڈالر کا خرید لیں اور اس کو کچھ فیڈ نہ کریں کوئی اس میں سافٹ ویئر نہ ہو اور اس سے پوچھیں سمپل باتیں پوچھیں کچھ نہیں بتائے گا آپ کو اس میں غلط فیڈ کر دیں گے غلط بتائے گا آپ بہترین کمپیوٹر کو یہ فیڈ کر دیں کہ ٹوکیو امریکہ کا دارالحکومت ہے اور جارج واشنگٹن سعودی عرب کا بادشاہ تھا تو آپ کو یہ جواب دے گا کہ ٹوکیو امریکہ کا دارالحکومت ہے اور واشنگٹن سعودی عرب کا بادشاہ تھا صحیح بہترین سے بہترین کمپیوٹر غلط فیڈ کریں گی تو غلط جواب دے گا صحیح فیڈ کریں گے صحیح جواب دے گا تو یہ کمپیوٹر جو ہے اس میں صحیح پروگرامیں ہوگی صحیح فیڈ کریں گے تو صحیح جواب دے گا غلط کریں گے تو غلط جواب دے گا لہذا اس کمپیوٹر کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا فیصلہ اس فیڈنگ کی بنیاد پہ ہوگا جو اس میں کی گئی ہے جو فیڈنگ اس میں ہوئی ہے وہ کیا ہے جو اس میں سافٹ ویئر جو لگایا ہے آپ نے ڈسکٹ وہ کیا ہے وہ اصل چیز قرآن پاک اس ڈسکٹ پہ توجہ دیتا ہے کہ وہ کیا ہے پہلے یہ دیکھو یہ تو ٹھیک ہے ہر ایک کے پاس ہے کسی کے پاس اچھا ہے کسی کے پاس برا ہے کسی کے پاس کمزور ہے کسی کے پاس طاقتور ہے لیکن اصل چیز جو اس میں دی جانے والی ہے اس پر زور ہے لہذا عقل کا دائرہ محدود ہے اس پہ زیادہ توجہ نہ دیجیے گا اندر بہت لوگ کہیں گے عقل 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 اس کا دائرہ محدود سمجھیے گا بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ انسان عقل کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتا اکثر و بیشتر معاملات میں عقل کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتا دل کی بنیاد پہ کرتا ہے بحس سے مجموعی اس کا ضمیر اس کا دل اور عمومی طور پر اس کا پورا وجود ایک چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ ایسی ہے اس کی کوئی اقلی دلیل نہیں ہوتی عقلی دلیل بہت سی چیزوں کی نہیں ہوتی لیکن انسان اس کو عمومی طور پر اپنے ضمیر اور دل اور وجود کی گواہی سے مانتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا بات آپ کو اپنے چھوٹے بھائی سے محبت کیوں ہے بڑے بھائی سے کیوں ہے آپ کے پاس کوئی عقلی ثبوت ہے کہ وہ آپ کا بڑا بھائی ہے کوئی اقلی دلیل آپ دے سکتی ہیں کہ آپ کے بڑے بھائی آپ کے واقعی بڑے بھائی ہیں آپ کہہ سکتی ہیں جی گواہی روز عدالتوں میں میں عدالت میں بیٹھتا ہوں روز ہزاروں گواہ آتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں ہر تیسرا آدمی جھوٹے گواہی دینے کے لیے تیار ہے ملک میں گواہی سے تو کچھ نہیں ہوتا آپ کے دل میں دادا کا بڑا احترام ہے یہ کیا ثبوت ہے کہ آپ کے دادا ہے کوئی ہے ثبوت اقلی اقلی ثبوت جو دنیا مانتی ہو کوئی ہے دادا کے دادا ہونے کا کوئی سبوت بتائیے گواہی تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے سچی بھی ہو سکتی ہے آپ نے خود دیکھا نہیں مشاہدہ نہیں پھر کیا ثبوت ہے کوئی ثبوت نہیں ابا کے ابا ہونے کا کیا ثبوت ہے گواہی سے نہیں ہوتا یہ معاملہ یہ معاملہ صرف ایک بنیاد پر ہے دادا کو دادا ماننا بڑے بھائی کو بڑا بھائی ماننا چھوٹے بھائی کا چھوٹا بھائی ماننا اس سے محبت کرنا چھوٹی بہن سے پیشفقت کرنا صرف ایک چیز پر ہے کہ آپ یہ یقین ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ سچی اور باقردار خاتون ہے ان کے سچے و باقردار ہونے پر اعتماد ہے یہ لفظ بھی ذہن میں رکھیے گا سچا و باقردار ان کے سچے اور ہونے پہ یقین ہے لہذا جس کو وہ کہیں گی کہ یہ تمہارے ابا ہیں وہ ابا ہیں جس کو کہہ دیں گی یہ دادا ہیں وہ دادا ہیں جس کو کہیں گے یہ ماموں ہے وہ ماموں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ والدہ کو تو آپ سچا و باقردار مانے اور کہیں گے نہیں یہ ماموں نہیں مانتی میں میں اس کو ابا نہیں مانتی یہ نہیں ہو سکتا جو وہ کہیں گی وہ ماننا پڑے گا بلا چور چرا آپ اماں سے کہیں اماں دلیل دیجئے کہ میرے ابا کیسے ہیں تو یہ ایسا پاگل آدمی کہہ سکتا ہے وہ پاگل ہی ہوگا جو یہ بات کہے گا جس دن والدہ کو والدہ مان لیا اس دن ان کی ہر بات بلا چون و چرا بغیر دلیل کے ماننی پڑے گی بغیر دلیل کے مانیں گی تو کامیاب رہے گا خاندان جس دن دلیل طلب کر لی اس دن یا تو آپ کا مقام پاگل خانے ہوگا یا خاندان سے باہر ہوگا یہ آپ اس پہ غور کیجیے گا یہ ہے جس دن پیغمبر کو ماں کی طرح بنیاد تسلیم کر لیا جیسے ماں خاندان کی بنیاد ہے اسی طرح سے پیغمبر امت کی بنیاد ہے جس دن پیغمبر کو یہ تسلیم کر لیا کہ وہ امت کی بنیاد ہیں اس دن ان کی ہر بات بلا چو نچڑا تسلیم کرنی پڑے گی جس طرح سے ماں یہ کہہ دے کہ یہ اباں ایک نوجوان کی شادی ہوئی پچیس سال کا تھا بیس سال کی بیوی تھی شادی کے دو مہینے بعد نوکری مل گئی امریکہ چلا گیا امریکہ چلا گیا وہاں غلطی سے یا کسی طرح سے مقدمے میں پھنس گیا وہاں پچیس سال کی سزا ہو گئی جیل ہو گئی یہاں بچہ پیدا ہوا چھ مہینے بعد آٹھ مہینے بعد اب بچے کو ماں بتاتی رہی کہ تمہارے ابا امریکہ گئے ہیں ابھی آئیں گے بچہ بڑا ہو گیا نوجوان ہو گیا پچیس سال کا ہو گیا وہ بھی باپ کی سزا ختم ہو گئی وہ امریکہ سے واپس آ رہا ہے اور ماں اب بوڑھی خاتون ہو گئی چالیس برس کی پینتالیس برس کی ہو گئی نوجوان ہو گیا یہ بیٹا پچیس سال کا ہو گیا ابا اب بوڑھے ہو گئے پچاس برس کے ہو گئے اب وہ دونوں آ رہے ہیں ایئرپورٹ پہ لینے گئے ہیں اما اور بیٹا یہ منظر ذہن میں رکھیے اب اندر سے لوگ نکل رہے ہیں وہاں ایک طرف اماں کھڑی ہے اور ایک طرف پچیس ہزار آدمی کھڑے ہوئے ہیں پچاس ہزار کھڑے ہوئے ہیں ایک لاکھ کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک لاکھ آدمی کہتے ہیں کہ بیٹا تیرے ابا یہ ہیں جو آ رہے ہیں بڑے خوبصورت نوجوان طویل قامت بڑا سوٹ پہنے ہوئے سرخ سفید چھ فٹ قد یہ ہیں تیرے ابا اما کہتی ہیں نہیں تمہارے ابا ہیں وہ جو دبلا پتلا سا آدمی آ رہا ہے جھرییاں پڑ گئی ہیں رنگ بکالا ہو گیا کمر جھکی ہوئی ہے لباس بھی پرانا سا ہے بیٹے کے دل میں محبت کا جو سمندر پیدا ہوگا وہ کس کے لئے پیدا ہوگا اس خوبصورت جما مرد طویل قامت انسان کے لیے یا اس بوڑھے کمزور اور پھٹے پورے کپڑے پہنے ہوئے انسان کے لئے اس کے لئے پیدا ہوگا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جس کا لباس میلا ہے کمر جھکی ہوئی ہے رنگ کالا ہے چہرے پہ جھریاں پڑی ہیں بال سفید ہیں کیوں ایک لاکھ عورتیں کہہ رہی ہیں جمہوریت کا تقاضا ہے کہ وہ ایک لاکھ کی بات مان لے لیکن کوئی سین یا شریف انسان نہیں مان سکتا وہ اس ایک کو مانے گا اس لیے کہ وہ پہلے اس بنیاد کو مان چکا ماں کو ماں مان چکا جب وہ ابا سے گلے ملے مل گا وہ بتایا گا جی بیٹا میں نے تو جیل میں شادی کر لی تھی وہاں یہ تمہارے یہ بہن بھائی ہیں ان کو بہن بھائی مان لے گا اس کے بعد وہ دوسرے آدمیوں کو کہے کہ یہ تمہارے دادا ہیں یہ بھی گاؤں سے آئے ہیں ان کو دادا بھی مانے گا سب کچھ مانتے چلا جائے گا اور پورا سسٹم قائم ہو جائے گا اس ایک سوئی کے ناکے کی وجہ سے اقبال نے کہا ہے کہ نقطہ پرکار حق مرد خدا کا یقین جسے پرکار کا ایک نقطہ ہوتا ہے باریک تو پوری کائنات اس طرح سے چل رہی ہے جیسے پرکار کے ایک نقطے پر سوئی رکھی ہوتی ہے اور پورا پرکار چل رہا ہوتا ہے تو جو ایمان و یقین ہے مرد خدا کا وہ اس نقطہ پرکار حق ہے نقطہ پرکار حق مرد خدا کا یقین اور یہ عالم تمام وہم و تلسم و مجاز اور یہ عالم تمام وہم و تلسم و مجاز باقی ہر چیز مجازی ہو سکتی ہے جھوٹی ہو سکتی ہے تلسم ہو سکتی ہے وہ یقین جو ہے وہ نقطۂ ہے پرکار ہے وہ ہٹ گیا تو پرکار کا تھارا دائرہ ختم ہو جائے گا پرکار کا دائرہ جب ہی بن سکتا ہے جب ایک نقطے پر سوئی رکھی ہو وہ نقطہ ہے پیغمبر کی ذات پر ایمان لہذا سچائی اور کردار پیغمبر کا لقب کیا تھا اسلام سے پہلے صادق اور امین اصل چیز ہے سچائی اور کردار ماں کی سچائی اور کردار پر ایمان ہوتا ہے اور بلا تعمل یقین ہوتا ہے کسی دلیل کے بغیر یقین ہوتا ہے تو خاندان کی بنیاد وابستہ رہتی ہے خاندان متحد رہتا ہے جس دن اس ماں کے کردار یا سچائی میں شک ہو گیا خاندان ختم ہو جائے گا اسی لمحے جسے بلبلہ بیٹھ جاتا ہے خاندان بیٹھ جائے گا پیغمبر کی سچائی اور کردار پر صدق و امانت پر اعتماد جب تک رہے گا پوری امت قائم ہے جس لمحے یہ خدا نخواستہ متلزلزل ہو گیا امت کا وجود ختم ہو جائے گا امام رازی کے بارے میں سنا ہے نام سنا ہوگا آپ نے امام رازی بڑے زبردست فلسفی تھے اسلام کی پوری تاریخ میں جو نمایاں ترین نمونہ ہے عقلیات کا وہ امام رازی کی ذات کو مانا جاتا ہے اقبال نے ایک جگہ کہا ہے تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہ ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف یہ دونوں دو, دو مفسروں کے نام ہیں کشاف تفسیر ہے مشری کی اور رازی کی بھی تفسیر ہے جس میں عقلیات کا بڑا چرچا ہے اس درجے کے انسان تھے ان کے بارے میں یہ سنا ہے مشہور ہے معلوم نہیں صحیح ہے غلط ہے میں نہیں جانتا کتابوں میں دیکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور آخری وقت تھا ان کا تو طویل عرصہ بے کا گزرتا تھا پھر ہوش آتا تھا پھر بے ہوش ہو جاتے تھے تو بڑا خوف تھا کہ دی آخرت میں باز پرس ہوگی سوال, سوال ہوگا جسے ایک صاحب ایمان کو ایک خوف ہوتا ہے تو اس خوف کی کیفیت میں نیند کا یا بے ہوشی کا غلبہ ہوا تو خواب میں دیکھا کہ سوال جواب شروع ہو رہا ہے فرشتوں نے قبر میں شروع کر دیا سوال جواب تو چونکہ فلسفی تھے بڑے اونچے درجے کے سب سے اونچے درجے کے مسلمانوں میں اور منطقی تھے تو انہوں نے سوال کیا فرشتے نے کہ تمہارا رب کون ہے کہا اللہ اب فرشتے نے جو کون تھا انہی کا اپنا نفس تھا یا جو بھی تھا فرشتے کی شکل میں اس نے کوئی لاجیکل اعتراض اس پہ کیا منطقی اعتراض کیا انہوں نے جواب دیا اس نے دوسرا اعتراض کیا نے جواب دیا اس طرح سے وہ جوابات کا سلسلہ سوالات کا خواب میں یا آل میں جو بے تھا جاری رہا پانچ سو شبہات اس نے وارد کیے ان کے اس دلیل پہ پانچ سو اعتراضات کیے اور انہوں نے پانچ سو کے پانچ سو اعتراضات کے جواب دیے جو پانچ سواں اعتراض تھا اس کا جواب نہیں بن پڑا جب جواب نہیں بن پڑا تو بڑی پریشانی ہوئی تو پہلے سوال پہ ہار گئے یہ تو رہ گئے اب کیا ہوگا آگے کیا ہوگا تو اس مایوسی کی کیفیت میں جو پریشانی ہوئی اس سے آنکھ کھل گئی اس پریشانی سے جو دھج کا پہنچا ایک دم اب جب غور کیا تو رونے لگے کہ یہ تو بڑی پریشانی ہے تو پہلا ہی سوال ابھی نہیں ہوا تو آگے تو ابھی سوالات اور بھی ہونے ہیں تو خاصے پریشانی میں تھے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کوئی جواب نہیں دیا تو اسی پریشانی میں دوبارہ نیند آ گئی تو ان کے ایک استاد تھے بزرگ جن کے عقیدت مند تھے شیخ نجمین کبرا مشہور ہیں بزرگوں میں مشہور نام آتا ہے شیخ نظب الدین کبرا کو خواب میں دیکھا ان سے بتایا کہ جی یہ مسئلہ ہے کہ لگے تو نے بھی پڑھ لکھ کے ڈبو دیا بیوقوف یہ کیوں نہیں کہتا کہ بغیر دلیل کے مانتا ہوں دوبارہ دیکھا خواب میں سوال ہوا کہ تمہارا رب کون ہے کہ اللہ کی کیا دلیل ہے کہ کوئی دلیل نہیں بغیر دلیل کے مانتا ہوں کوئی اعتراض نہیں ہوا اب اس میں کیا اعتراض کرے گا کوئی اعتراض تو دلیل پہ ہوگا کہ جی اللہ کو مانتا ہوں بغیر دلیل کے مانتا ہوں اب اگر آپ سے کہیں کہ اماں کو اماں کیوں مانتی ہو اب آپ دلیل دیں گے تو اس پہ تو دس اعتراضات ہوں گے دس اعتراض میں کر سکتا ہوں دس اعتراض اسی وقت بیٹھے بیٹھے اس کا جواب دیں گے اس جواب پہ مزید دس اعتراض ہو جائیں گے آپ کہیں اماں کو اماں مانتی ہوں بغیر دلیل کے بس بات ختم ہو گئی اس لیے یہ بات کہ پیغمبر کی ذات سے وابستگی اس طرح کی ہونی چاہیے جیسے ماں کی ذات سے وابستگی ہے اور جو کانفیڈینس اور جو اعتماد اور جو مان جتنے بھی الفاظ لغت میں آپ کے ذخیرے میں ہیں وہ سارے کے سارے جب تک پیغمبر کے لیے نہیں ہوں گے اس وقت تک جو وحدت ہے پوری ملت کی اور امت کی یہ استوار نہیں ہو سکتی مسلمانوں نے ہمیشہ اس کو انتہائی شدت کے ساتھ اور انتہائی قوت کے ساتھ اس کا دفاع کیا اور کوئی ایسی کوشش یا کاوش کامیاب نہیں ہونے دی جو مسلمانوں کے اس ایمان اور اس یقان کو کمزور کریں ماضی قریب میں پچھلی صدی میں اس سے پہلے ایک سو سال پہلے دنیا اسلام پر مختلف مغربی طاقتوں نے حملے کیے فرانسیسیوں نے حملے کیے شمالی افریقہ کے ممالک پر اور بہت سے ممالک پہ کیے انگریزوں نے کیے ہندوستان پر اور کئی مقامات پر ڈچوں نے ولندیزیوں نے پرتگیزیوں نے اور جہاں جہاں دنیا اسلام پر اٹھارہویں انیسویں صدی کے اوائل میں قبضے ہوئے اجتماعی طاقتوں کے وہاں ان کو مسلمانوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہر جگہ انڈونیشیا سے لے کر اور مراکش تک بلکہ سینگال تک اور سینٹرل ایشیا سے لے کر اور نیچے سوڈان کے انتہائی جنوب تک ہر جگہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے جہاد کی تحریکیں شروع کی اور ان تمام طاقتوں کے خلاف جنگ کی ان جہاد کی تحریکات میں سب سے نمایاں جذبہ مسلمانوں کو جمع کرنے کا جذبہ جہاد تھا اور یہ جذبہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو غلام بنایا گیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی جگہ نئے قوانین اور نئے نظام رائز کیے جا رہے ہیں اس کو ختم کرنا ہے یہ دو جذبے کار فرما تھے اور تیسری چیز انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی جو دینی قیادتیں تھیں علماء کرام مشائق صوفیہ اور جو دینی قائدین تھے وہ ان تمام تحریکات میں صفح اول میں تھے یہ تین چیزیں نمایاں تھیں ہر جگہ انڈونیشیا سے لے کر سینیگال تک اور سائبیریا سے لے کر جنوبی سوڈان تک کہیں ایسا ہوا کہ ان کے قدم پہلے مرحلے پہ اکھڑ گئے ان کو واپس جانا پڑا فرانسیسیوں کو نکالا گیا بر صغیر سے فرانسیسی پہلے فرانسیسی آئے تھے وہ نہیں ٹھہر سکے ولندیزیوں کو نکالا گیا کئی مقامات سے مختلف مغربی طاقتوں کو مختلف مسلم مالک سے نکالا گیا خود ہندوستان میں انگریزوں کو قدم جوانے میں تقریبا دو سو سال لگے اور ان دو سو سال میں بیسو نشے و افراد سامنے آئے بعض جگہ تو ایسا لگا کہ بس اب چند دن کی بات رہ گئی اور اگر اندر سے غداری نہ ہوئی ہوتی تو شاید چند دن میں معاملہ صاف ہو جاتا جب انگریزوں کے قدم مغربی طاقتوں کے جم گئے تو ان میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہوئی ابھی تک کہ وہ ہر کامیابی اور ناکامی کے بعد اس کے اسباب اور نتائج پہ غور کرتے ہیں جب بھی کوئی کامیابی ہو تو کیوں ہوئی ناکامی ہو تو کیوں ہوئی اس پہ بہت اوبجیکٹیولی ٹھنڈے سے غور کرتے ہیں اور یہ غور و فکر ان کے آن برسوں رہتا ہے ڈیکٹس تک جاری رہتا ہے اس کے بعد وہ آئندہ کے لیے اپنے اصول طے کرتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے آج بھی کرتے ہیں پہلے بھی کرتے تھے تو جب ان کے قدم جم گئے تو انہوں نے اس پہ غور کیا کہ یہ ہمیں سو ڈیڑھ سو سال کی مزاحمت کا سامنا کیوں کرنا پڑا اور کیا وہ رکاوٹیں ہیں جو ہمیں پیش آئیں اور ان علاقوں میں عیسائی بنانے کی تحریکات کیوں کامیاب نہیں ہوئی انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ کسی غیر مسلم ممالک میں وہ گئے تو وہاں کی آبادی کو پندرہ بیس سال سال میں عیسائی بنا دیا مسلمان ممالک میں جہاں گئے وہاں ایک آدمی کو بھی عیسائی نہیں کر سکے شاید پورے تین سو سال میں ہمارے بر صغیر میں شاید تین سو آدمی بھی مسلمان سے عیسائی نہ ہوئے ہوں یہ ان کی ایک بڑی ناکامی تھی تو اس پہ غور کرنے کے لئے بھی انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں میں کامیابی کیوں نہیں ہوتی اس پر مختلف علاقوں میں مختلف ملکوں میں سروے کیے گئے اور تحقیقات کے لئے کمیشن بھیجے گئے ان تمام کامیشوں کے بعد انہوں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ بنیادی رکاوٹیں تین ہیں یہ ان کی رائے تھی یہ ان کی اس زمانے کی اٹھارہویں صدی انیسویں صدی کی تحروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ایک کتاب میں نہیں دو میں نہیں بیسوں کتابوں میں یہ بات آئی ہے انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد جب تک زندہ ہے اس وقت تک ہمارے قدم نہیں جم سکتے اس کو ختم کرنا چاہیے اس کو ختم کرنے کی آج تک کوشش ہو رہی ہے مختلف ناموں سے ہو رہی ہے مجاہدین اور جہاد کو بدنام کرنے کے لئے جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے اب مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ مل گئے جہاد اور مجاہدین کو بدنام کرنے والے ایک تو یہ دوسرے یہ کہ کسی طرح سے مسلمانوں کا مرکز عقیدت رسول یا وسلم کی ذات گرامی سے توڑ کر دوسرے لوگوں سے وابستہ کر دیا جائے اور ایسے جالی اور مصنوعی مذہبی لیڈر پیدا کیے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے رشتہ توڑ کے نئے راستے پر انگریزوں سے مغربیوں سے وفاداری کے راستے پر مسلمانوں کو لے جائیں دوسری بات یہ طے ہوئی تیسری بات یہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں قانون یہ ہے کہ جو شخص اسلام سے مرتد ہوتا ہے اگر ان کی حکومت ہوتی ہے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں سزائے موت ہے اس کے لئے اور اگر ان کی حکومت نہ ہو تو مسلمان اس سے اس طرح بائکاٹ کرتے ہیں اس کو آسٹریسائز کر دیتے ہیں کہ بالکل وہ مسلم یعنی امت اور برادری سے باہر ہو جاتا ہے اور پھر اس کا کوئی سوشل لائف نہیں رہتی تو اس خوف سے بچنے کے لئے کوئی اسلام کو نہیں چھوڑتا اور عیسائیت کو قبول نہیں کرتا یہ تین چیزیں اگر نہ ہوں تو ہم عیسائی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اپنی حکومت کو قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے چنانچہ انہوں نے ان تینوں چیزوں کے لیے کابی شروع کی دنیا اسلام میں جگہ جگہ ایسے جالی مذہبی لیڈر پیدا کیے گئے جہاں جس طرح کے حالات تھے اس کے لحاظ سے انہوں نے لوگ پیدا کیے کہیں بہا تھے کہیں عبد تھے کہیں محمد علی باب تھے کہیں مرزا غلام قادیانی صاحب تھے اور ان لوگوں کو انگریزوں نے کھڑا کیا کہ جی آپ مسلمانوں میں مرکز عقیدت بن جائیں اور ہماری پوری سپورٹ اور پوری مدد آپ کو حاصل ہوگی چنانچہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے مذہبی لیڈر کے طور پر پیش کیا اور ان کی دعوت کے جو بنیادی ترین اہم ترین نکات تھے وہ دو تھے ایک یہ کہ جہاد منسوخ کر دیا اللہ تعالی نے اے دوستو جہاد کا اب چھوڑ دو خیال جہاد اس دور میں پتہ نہیں کیا ایک نظم ہے اس کا پہلا مصرا یہ ہے اے دوستو جہاد کا اب چھوڑ دو خیال اور جگہ جگہ لکھا ہے کہ جہاد حرام ہے پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاد مسلمانوں کے لیے حرام کیا انگریزوں کے لئے حرام نہیں کیا اگر انگریز کہیں لڑتا تھا کسی سے جا کے تو اس کی پوری تائید ان کو حاصل ہوتی تھی حتا کہ ہندوستان سے باہر بھی اگر انگریزوں کی لڑائی کسی اور کے ساتھ ہے تو وہ انگریز کی تائید کے لیے تیار رہتے تھے ساؤتھ افریقہ میں انگریزوں اور بورز میں لڑائی ہوئی تو انہوں نے انگریزوں کی تائید کی اور تمام قادیانی افسران کو پیغامات بھیجے گئے انگریز کی فوج میں جا کر جذبے سے لڑیں لڑنا انگریز کے لیے حرام نہیں تھا مسلمان کے لئے دفاع کرنا حرام قرار دے دیا پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی دوسری بات جس پر انہوں نے بڑا زور دیا ہر جگہ وہ یہ دیا کہ انگریز سے وفاداری دین کی تعلیم کا مذہبی تعلیم کا بنیادی جز ہے انگریز سے وفاداری سب سے اولین مذہبی تقاضا ہے جو مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے انگریز سے وفادار رہو جہاد ختم کر دو کبھی اپنے دفاع میں بھی تلوار مت اٹھاؤ اور جہاں انگریز لڑ رہا ہو جا کے اس کے دفاع میں لڑو یہ تو تھا ان کا اصل پیغام اس پیغام کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے طرح طرح کے دعوے کیے پہلے کہا مجد ہوں پھر کہا مہدی ہوں پھر کہا کہ مجازی نبی ہوں پھر کہا کہ استعارے کے طور پہ نبی کہلا سکتا ہوں پھر کہا حقیقی نبی ہوں پھر کہا صاحب شریعت نبی ہوں پھر کہا رسول ہوں اور بتدریج وہ آگے بڑھتے گئے اور مسلمان اہل علم نے پہلے ہی مرحلے پہ جب احساس ہو گیا تو ان کے خلاف فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ شخص اسلام سے خارج ہے لیکن ان کے اس وقت وقت نہیں ہے اور نہ وہ خرافات اس کی مستحق ہے کہ میں آپ کا وقت ضائع کروں بدقسمتی سے مجھے اس سارے کو پڑھنے کا موقع ملا ہے مرزا صاحب کے قلم سے کوئی تحریر ایسی نہیں جو میں نے اول سے آخر تک نہ پڑھی ہو مرزا صاحب نے چوراسی کتابیں لکھی ہیں اپنی زندگی میں چوراسی کی چوراسی مجھے بدقسمتی سے پڑھنے کا موقع ملا اور ان کے ملفوظات یعنی جو باتیں وہ کہاں کرتے تھے اپنی مجلسوں میں وہ دس جلدوں میں مرتب ہیں وہ دس جلدیں بھی میں نے ساری پڑھی ہیں. انہوں نے جو خطوط لکھے اور جو پیمفلیٹ وغیرہ شائع کیے یا اشتہار چھاپے ان میں سے جو محفوظ ہیں وہ چار جلدوں میں پرنٹڈ ہیں وہ چاروں جلدیں میں نے پڑھی ہیں اس لیے اس سارے کا خلاصہ بھی میں بیان کروں تو بہت وقت لگے گا اس میں آپ کے وقت کا کوئی صحیح استعمال نہیں ہوگا اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو دو کتابیں میں آپ کو تجویز کر سکتا ہوں اردو میں پڑھنا چاہیں تو قادیانیت ایک چھوٹی سی کتاب ہے مولانا ابوالحسن علی ندوی کی مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی کتاب ہے قادیانیت یہ عربی میں بھی ملتی ہے القادیانی القادیانیا کے نام سے اور انگریزی میں بھی ملتی ہے کادیانزم اے کریٹیکل اسٹڈی اور ایک چھوٹی سی کتاب میں نے مرتب کی تھی جو اسلامک بک فاؤنڈیشن نے چھاپی تھی دی قادیانی پرابلم اینڈ دی پوزیشن اف دی لاہوری گروپ یہ انگریزی میں ہے چھوٹا سا رسالہ ہے کوئی ڈیڑھ سو صفح کا ہوگا ایک سو چالیس ہوں گے مختصر ترین جو مسلمانوں کا نقطۂ نظر قادیانیوں کے اور لاہوریوں کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجیے گا تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس قادیانی تحریک کی پوری اساس انگریز کے مفاد پر اور مغربی طاقتوں کے مفاد کو دنیا اسلام میں پورا کرنے کی بنیاد پر تھی جہاد کی منسوخی اور انگریز سے وفاداری اس کے دو بنیادی مقاصد تھے اس کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کی امت میں سے ایک نئی امت اپنی لئے کھڑا کریں اور انگریزوں نے ان کو ویلکم کیا سپورٹ کیا کہ ایک جالی مذہبی لیڈرشپ پیدا ہو جائے الحمدللہ وہ کامیاب نہیں ہو سکی مسلمانوں کا تعلق رسول صلی اللہ علیہ حیفظاد گرامی سے وہ نہیں توڑ سکے اور یہاں بر صغیر میں قابل ذکر تعداد کو متاثر نہیں کر سکے مرزا صاحب نے اپنی تحریک کی بنیاد اٹھارہ سو اکانوے میں رکھی تھی اور یہ انیس سو ننانوے ہے ایک سو دس سال ہو چکے ہیں ان ایک سو دس سال میں ان کی تعداد پاکستان میں دو لاکھ بھی نہیں ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو شروع میں انگریزوں کے کہنے سے ان کے ساتھ ہو گئے بعد میں انہیں کی اولاد ہے جو پھیل گئی اور جس کی تعداد دو سوا دو لاکھ کے لگ بھگ ہے اب یہ لوگ پاکستان سے مایوس ہو گئے ہیں یہاں سے جا رہے ہیں لیکن وقتاً فوقت میں غلط فہمیاں پیدا کرتے رہتے ہیں اس لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ عموماً قادیانے جب کسی کو اپروچ کرتے ہیں تو ایسے مسائل چھیڑتے ہیں جس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ یہ مسئلہ چھیڑیں گے کہ اسلام زندہ ہے یا مر گئے یہاں سے وہ شروع کریں گے اور ایک عام مسلمان کہے گئے جی زندہ ہے کہیں گے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے اب جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ تھوڑا سا کنفیوز ہوگا جو کنفیوز ہوگا وہ مزید حملہ کریں گے وہ اور کنفیوز ہوگا اس کے بعد جس نے صحیح مطالعہ نہیں ہے وہ کہے گا کہ واقعی ہے تو کمزور سی بات لیکن بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جی بچپن سے بہت ہی غلط باتیں سنتے آئے ہیں وہ یہ منوا لے گا کہ اسار اسلام مر گئے قرآن میں لکھا ہے کہ ہر نفس کو مرنا ہے واقعی لکھا ہوا ہے تو اِسار اسلام میں جو نفس تھے لہٰذا ان کو ہی مرنا ہے اب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ واقعی وہ تو مر گئے اچھا جب یہ بات ہو گئی کہ بچپن سے ایک عقیدہ سنتے آئے تھے وہ غلط نکلا جب یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی تو پھر آگے چل کے وہ آہستہ آہستہ قادیانیت میں اپنے فریم میں جال میں وہ پھنساتے جاتے ہیں اور آدمی پھنس جاتا ہے میں نے درجنوں ایسے کیس دیکھے ہیں کہ مسلمان نوجوان بچے بچیاں کسی وجہ سے پھنس گئے اور پھر بڑی مشکل ہوئی ان کو نکالنے میں حضرت سارے اسلام زندہ ہیں یا انتقال فرما گیا مجھے اس سے کوئی بحث نہیں میں نے جانتا ہے واقعی ان کا انتقال ہو گیا کہ مر گئے مشہور یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پہ بلایا ہوا ہے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ مر گئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں جس چیز پر مجھے اصرار ہے وہ یہ کہ احادیث میں آیا کہ رسول صاحب نے فرمایا کہ قیامت کے قریب وہ بھیجے جائیں گے دوبارہ اور ان کا ایک خاص مشن ہوگا قیامت کے قریب اور وہ اتریں گے اتنی بات احادی سے ثابت ہے اس کو میں مانتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی دوبارہ زندہ کر کے بھیجے گا زندہ ہیں زمین میں ہیں آسمان میں ہیں مریخ پہ ہیں کہاں ہیں مجھے بحث نہیں اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے وہ جہاں چاہے رکھ لے لے جا کے وہ مجھے مارنے کے بجائے کہیں لے, لے, لے جا کے ڈال دے قیامت میں زندہ اٹھا دے وہ کر سکتا ہے ہم میں سے کسی کو بجائے یہاں موت دینے کے کہیں اور موت دے دے یعنی اس میں تو اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بھائی نہیں ہے اس لیے مجھے یہ واقعی معلوم نہیں کہ ہرتیسار اسلام کا انتقال ہو گیا کہ نہیں ہوا لیکن قرآن پاک کی ان ڈائریکٹ آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا انتقال نہیں ہوا تھا طبی وفات ابھی نہیں ہوئی اور وہ آگے چل کے ہوگی اور جب وہ اپنے مشن کو پورا کر دیں گے یہاں پہ ان کی طبی وفات واقع ہوگی بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث سے لیکن یہ قتی معلوم ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور جو مشن ہے وہ ثبت کریں گے دوبارہ زندہ ہو کے آئیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہیں زندہ ہے وہاں سے آ جائیں گے یہ بھی اللہ کی قدرت میں ہے آسمان پر ہیں زمین میں ہیں زمین کی گہرائی میں کہیں زندہ بیٹھے ہیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ جو حضرت صالح کے لیے پہاڑی سے زندہ اونٹ نکال سکتا ہے وہ کسی انسان کو کہیں بھی زندہ رکھ سکتا ہے جو اس مٹی سے پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے کہیں زندہ رکھنا کیا مشکل بات ہے یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ناغافیت کی دلیل ہے کہ جی وہ کہاں ہیں اور کیسے ہیں اور کیا ہے اس سے مجھے بحث نہیں لیکن یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ, کہ چونکہ بہت سی احادیث میں یہ آیا ہے تقریبا سو کے قریب احادیث ہیں جن میں حدیث علیہ اس پر بھی میرا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو انگریزی میں سیکنڈ کمنگ آف جیسس کرائسٹ کمپیریزن بٹوین مسلم اینڈ قادیانی ویوز کبھی آپ کا جی ہے تو دیکھ لیجیے گا کہیں سے میں بھیج دوں گا ڈاکٹر فرد کو اس میں ان تمام احادیث وغیرہ کو میں نے جمع کر دیا ہے جو اس کے بارے میں آئی اور کمپیرزن بھی کر دیا کہ وہ کیا کہتے ہیں ان احادیث میں حضتیسہ اسلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ روز قیامت سے پہلے اسے اتریں گے اور دجال کے قتل کے لیے بھیجے جائیں گے اور دجال کے فتنے کو ختم کر دیں گے اب مرزا صاحب نے اپنا راستہ یہاں سے نکالا کہ جی وہ زندہ تو نہیں ہے مر گئے اور جو مر گیا واپس نہیں آتا چونکہ کسی کو تو آنا ہے اور وہ واپس نہیں آئیں گے لہٰذا جو آئے گا وہ ان جیسا کوئی ہوگا وہ ان جیسا کوئی ہوگا جس میں ان کی صفات ہوگی لہٰذا ان جیسا میں ہوں اور میرے اندر ان کی صفات موجود ہیں وہ صفات کیسے اس کا نمونہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کن چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں اور قادیانی عقائد کی عقلی یا مذہبی بنیاد کتنی حدیث میں آیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے نواز ابن سمان ایک مشہور صحابی ہیں طویل روایت صحیح مسلم میں آئی ہے اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ اسلام جب روز قیامت اتریں گے تو دمشق شہر میں مشرقی منارے پر اتریں گے جب لوگ تیار ہوں گے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے اور فی محرودی سفراوی نے یا اس طرح کے الفاظ دو زرد چادریں اڑھے ہوئے ہوں گے اور اس طرح سے اتریں گے جیسے ابھی غسل کر کے غسل خانے سے نکلتا ہے جسم پوچھے بغیر تو بال سیاہ ہوتے ہیں اور قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں اس طرح کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے اور دو چادریں باندھے ہوئے جیسے آدمی کپڑے بدلنے کے نکلتا ہے نا کپڑے اس طرح کی دو چادریں لپیٹے ہوئے ہوں گے اس طرح اتریں گے اور دمشق کے مشرق میں اتریں گے منارے پر اب مرزا صاحب نے فرمایا کہ دو چادروں سے مراد یہ دو فزیکل چادریں کپڑے کی نہیں ہیں بلکہ دو زرد چادروں سے مراد دو بیماریاں ہیں جو جسم کے دو حصوں میں ہوں گی اوپر والے حصے میں اور نیچے والے حصے میں مجھے دو بیماریاں ہیں دو انہوں نے ایسے مکلو بیماریوں کا نام لیا میں بہنوں کی موجودگی میں اس کا ذکر نہیں کرتا انہوں نے کہا مجھے دو بیماریاں ہیں ایک جسم کے بالائی حصے میں ایک جسم کے نچلے حصے میں اور یہ دو زر چادریں اشارہ ہے ان دو بیماریوں کی طرف لہٰذا میں دو زر چادریں اڑے ہوئے ہوں اچھا جی دمش میں آپ تو دمش کبھی گئے نہیں زندگی میں اس کا انہوں نے جواب دیا کہ دمش سے مراد وہ دمش شہر نہیں ہے جو ملک کے شام میں واقع ہے بلکہ اس سے مراد ہر وہ شہر ہے جس کے باشندے یزیدی یو ہوں جس کے باشندوں کی فطرت یزید جیسی ہو چونکہ قادیان کے باشندوں کی فطرت یزید جیسی ہے لہذا دمش سے مراد قادیان ہے اچھا جی ٹھیک ہے زر چادریں بھی ہو گئی دمش بھی ہو گیا یہ مشرقی مینارا کہاں سے آیا کہ مینارا اگر موجود نہیں ہے تو میں اب بنوا لیتا ہوں انہوں نے منارہ چندہ جمع کر کے کہا کہ میں منارہ بنوانا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھے وہاں اترنا تھا لیکن میں پہلے اتر گیا تو مینارا انہوں نے چندہ کر کے بنوانا شروع کیا لیکن زندگی میں نہیں بنوا سکے وہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے نے مکمل کروایا اور وہ ان کے انتقال کے بعد مکمل ہوا وہ قادیان میں ہے اس کا نام بھی رکھا ہوا ہے المسیح تو جس منارے پر ان کو اترنا تھا وہ ان کے انتقال کے بعد تیار ہوا لہذا مینارہ بھی ہو گیا دمش بھی ہو گیا دو زر بھی ہو گئیں اس کے بعد کسی نے کہا کہ حدیث میں تو آیا ہے کہ وہ عیسائیت ختم ہو جائے گی ان کے آنے کے بعد اور وہ سلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے عیسائی خنزیر بہت کھاتے ہیں صلیب کو پوچھتے ہیں تو یہ بھی آیا ہے روایت میں بعض روایات میں کہ وہ عیسائیت ختم ہو جائے گی اور سلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے کہنے لیں کہ عیسائیت کے ختم ہونے سے مراد یہ نہیں کہ فزیکلی عیسائی ختم ہو جائیں گے بلکہ مقصد یہ ہے کہ دلائل کے میدان میں ہار جائیں گے تو میں نے اتنے دلائل عیسائیتی خلاف بیان کر دیے ہیں کہ عیسائی ہار گئے اور ان کا وجود اور عدم وجود برابر ہے اس لیے وہ تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے اچھا جی ٹھیک ہے خنزیر کہنے لیں کہ خنزیر کو قتل کرنے سے مراد فزیکلی جا کے گولیاں مار کے سور مارنا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ خنزیر خوری کی برائی اتنی مشہور اور معلوم ہو جائے گی کہ کسی کو شبہ نہیں رہے گا خنزیر کھانا بڑی بری بات ہے تو میں نے مضمون لکھ دیا خنزیر کے حرمت پر اور اتنا زبردست لکھا ہے کہ جو ماننے والے انہوں نے مان لیا تو گویا میں نے خنزیر کو مار دیا اچھا سلیب کو توڑیں گے کیا مراد ہے کہنے لگے میں نے عیسائیت پر اتنی تنقید کر دی ہے کہ سلیب ٹوٹ گئی اب یہ بات سب سارے قادیانی مانتے ہیں اور جو جو علامت یا نشانیاں اس میں آئی ہیں ایک جگہ لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہے حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ایسا جب یہ فرما رہے تھے تو آپ کے سامنے وہ منظر تھا تو حضور نے فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ اسلام آئیں گے اور فرمایا کہ کا اننی بے عیصب مریم کہ گویا میں عیسائی مریم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک جگہ ہے مکے کے باہر فجر الروحا کہ فجر الروحا کے قریب وہ عمرے کا احرام باندھ کے بیت اللہ جائیں گے اور بیت اللہ کا طواف کریں گے عمرہ کریں گے یعنی جب کامیاب ہو جائیں گے دجال سے نمٹنے کے بعد تو گویا شکر کے طور پر وہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو میں دیکھ رہا ہوں وہ منظر میرے سامنے ہے کہ فجر الروحا سے وہ لبیک کہتے ہوئے یعنی آگے بڑھ رہے ہوں گے جی آپ کو تو کبھی عمرے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی آپ تو کبھی نہیں گئے کہنے لگے کہ اس کے جواب میں یہ لکھا کہ ضروری نہیں کہ جو کام کسی آدمی کے سپرد کیا جائے وہ خود کرے بعض اوقات اس کی اولاد کر دیتی ہے اگر میں نہیں جا سکا تو میری اولاد جائے گی لیکن حیرت کی بات ہے کہ نہ مرزا صاحب جا سکے نہ ان کا پہلا جانشین جا سکا نہ دوسرا جانشین جا سکا نہ تیسرا جا سکا نہ چوتھا جا سکا ابھی تک کوئی جانشین فجر روحا سے عمر کا احرام باندھ کے عمرہ نہیں کر سکا آئندہ کبھی کرے گا نہیں کرے گا ہمیں نہیں معلوم لیکن اس نے یہ تعویل کی اب اس طرح کی تعویل سے اگر آپ مجھے کہیں کہ یہ ثابت کر دو کہ میں ڈاکٹر فرحت ہوں تو میں ثابت کر سکتا ہوں ہر چیز کی تعویل ہو سکتی ہے کہ فرہت سے مراد وہ آدمی ہے جس کو خوشی حاصل ہو لوگ مانا فرحت لکھے ہوئے ہیں جس ڈکشنری میں چاہے جا کے دیکھ لو اور جس آدمی کو خوشی دنیا میں حاصل ہو وہ ڈاکٹر فرت ہوتا ہے میں پی میں نے کیا ہوا ہے انہوں نے بھی کیا ہوا میں نے بھی کیا ہوا ہے میں بھی ڈاکٹر کہلاتا ہوں لہٰذا میں ڈاکٹر فرت ہوں یعنی اس طرح کی تعویل سے تو ہر چیز دنیا میں ثابت ہو سکتی ہے آپ اس کو مسجد ثابت کر دیں اس کمرے کو گرجہ ثابت کر دیں اس کو ڈاکٹر عبد القدیر خان کی لیبارٹری ثابت کر دیں کہ جی ڈاکٹر عبد القدیر لیبارٹری کیا ہے غیر مسلموں کے لیے بم تیار ایٹم بم سے کیا ہوتا ہے کی ہوتی ہے غیر کو ہے یہاں لوگوں کو تیار کریں اسلام کی بالدستی ہو جائے گی لہٰذا یہ لیبارٹری ہو گئی یعنی اگر اس طرح سے دنیا میں دین کی مذہب کی شریعت کی قانون کی تعبیر ہونے لگے تو دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی ایک پاگل آدمی اس طرح کی چیزوں میں ایمان رکھ سکتا ہے کوئی سین اور ہوشیار آدمی اس طرح کی تعویلات سے اور اس طرح کے باطل اور فضول اور محمل اقوال سے کوئی سنجیدہ پروگرام تعمیر نہیں کر سکتا خود آج قادیانیوں کے لیڈروں کی عبارتوں کو اگر اسی طرح سے تعویل کا نشانہ بنایا جائے تو آپ اس میں جو چاہے نکال لیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی جو تائیں تعبیر شروع کر دیں قانون کی تعبیر آپ اپنے والدہ کو خط لکھیں اور خدا نہ خواصہ کوئی اس کی اس طرح تعبیر شروع کر دے تو آپ ایک دن زندہ نہیں رہ سکتے آپ اپنے گھر میں اپنے استاد سے کچھ کہیں اور استاد اس کا کچھ مطلب سمجھے استاد آپ کو ہدایت دے ٹیچر اور آپ اس میں یہی تعبیریں کریں تو یہ تو ایک انتہائی بے اقلیقی اور فضول بات ہے اور اس کا مستحق نہیں ہے مضمون کے کسی سنجیدہ محفل میں اس کو بیان کیا جائے یہ مثال میں نے اس لیے دے دی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس نوعیت کی ہیں بعض مثالیں ایسی ہیں کہ میں بہنوں کی محفل میں نہیں دے سکتا سچی بات ہے کہ اس میں بد اخلاقی اور اوریانی اور فحاشی انتہا تک پہنچی ہوئی ہے اس کے مستحق نہیں کہ آپ تنہائی میں بھی اس کو پڑھیں لیکن اگر میرے بیان پر اعتماد ہے تو یہ مان لیجئے کہ اس میں ایسی چیز، چیزیں موجود ہیں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں میں چند منٹ ہیں ایک دو سوال ہوں تو میں جواب دے سکتا ہوں ایک سوال ہے کہ اگر کسی کے بہت قریبی اشتدار قادیانی ہوں اور وہ باہر میں رہتے ہوں اور تحفے بھیجتے رہتے ہوں تو ایک رشتے دار کی حیثیت سے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے ہمارا طرز عمل وہ ہونا چاہیے جو رشتے دار کا ہوتا ہے سوشل سطح پہ تعلق رکھنے میں کوئی حرض نہیں ہے جبکہ خاص طور پر ناروے بھی رہتے ہیں وہ آپ کو تحفے بھیجتے ہیں آپ بھی تحفہ بھیج دیں ان کو وہ آپ کے یہاں وزٹ کرتے ہیں آپ بھی ان کے یہاں وزٹ کریں لیکن ان کے عقائد اور مذہب کے بارے میں ہوشیار رہیں اور چونکہ وہ غیر مسلم ہیں لہذا قادیانی کا زبیہ جائز نہیں ہے یہ ذہن اپنا صاف رکھیے گا قادیانی کے یہاں کھانا کھانا ہو دعوت نے بلائے تو یہ چیک کر لیجیے گا کہ ذبھیہ اس کے ہاتھ کا تو نہیں ہے لیکن بازار سے لایا ہے کسی مسلمان کی دکان سے تو اس کے ہاتھ کا زبیحہ جائز ہے لیکن زبیحے کے علاوہ کوئی چیز ہے چائے ہے مٹھائی ہے کوئی اور سبزی ہے تو وہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ پاکستان کے قانون نے دستور نے غیر مسلم شہری تسلیم کر لیا ہے لہٰذا وہ یہاں کے غیر مسلم شہری ہیں اور غیر مسلم کے حیثیت سے جو حق ان کا بنتا ہے وہ ان کو دینا چاہیے دوسرا سوال یہی تھا قاجانے کے گھر کا کھانا جائز ہے میں نے جواب دے دیا کھانا ہندو کے گھر کا بھی جائز ہے یہودی کے گھر کا بھی جائز ہے ہندو کی مٹھائی ہمیشہ مسلمان کھاتے چلے آج بھی کھاتے ہیں بڑی اچھی مٹھائی بناتے ہیں ہندو چاٹ پکوڑی اور یہ چیزیں جس میں گوشت انوالو نہیں ہے اور کوئی ناجائز چیز نہیں ڈالی تو سکھ کا ہندو کا عیسائی کا یہودی کا ہر ایک کا جائز ہے لیکن اگر کوئی ناجائز چیز ڈال دی چربی کسی جانور کی ڈال دی یا کوئی ایسی چیز اس میں ڈال دی تو پھر مسلمان کا بھی جائز نہیں ہے یا زبیحہ اگر غیر مسلم کا ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا وہ قادیانی کا بھی جائز نہیں ہے مسلا غلامت قادیاانی کو سدائے موت کیوں نہ دی گئی بھئی اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ انگریز کا دور حکومت تھا انگریز کی سرپرستی حاصل تھی انگریز تو ان کو پرورش کر رہا تھا سزائے موت کون دیتا اگر وہ کسی مسلم ملک میں ہوتے یقیناً ان کو سزائے موت ملتی مرزا صاحب نے ایک تبلیغی خط لکھا امیر حبیب اللہ خاں افغانستان کے بادشاہ کو امیر حبیب اللہ نے صرف اس کا اتنا جواب دیا این جا بیا اسی خط کو واپس کر دیا اتنا لکھ کر ای جا بیا تو یہاں آ اچھا خیر وہ سمجھ گیا کہ کیا جواب ہے تو امیر حبیب اللہ کے پاس تو وہ, ن... تو وہ نہیں گئے لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کا جو بیٹا تھا مرزا محمود اس نے دو آدمی کادیاند کی تبلیغ کے لیے افغانستان بھیجے کادیاند کی تبلیغ کے لیے افغانستان اس نے بھیجے دو آدمی تو افغانستان میں گرفتار ہو گئے وہ پتہ لگا کہ یہ مدی نبوت کے علمبردار ہیں اس کے پیروکار ہیں اور اس کی دعوت دینے آئے ہیں ان پر مقدمہ چلا عدالت نے سیاح موت دے دی ان دونوں کو سیاح موت دے دی گئی تو اس پر مرزا صاحب نے کہا تھا مجھ پہ ایک وہی نازل ہوئی ہے جس کا تھا شاطان تزبہان دو بکریاں ذبح کی جائیں گی تو مرزا محمود صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی کہ دو بکریاں ذبح کر دی گئیں وہ دو بکریاں ذبح ہو گئیں اب یہ پتا نہیں کہ مرزا صاحب کی پیشن گوئی میں یہ بات مطلوب تھی کہ ذبح کی جانی چاہیے اگر ذبح کی جانی چاہیے تو ذبح ہو گئی پھر شکایت کس بات کی اور اگر شکایت تھی کہ دو بکریاں ذبح کر دی جائیں گی اس سے بچو الفاظ میں تو کوئی بات نہیں شاطان تزبہان دو بکریاں ذبح کی جائیں گی کس مفہوم میں ہے کی جانی چاہیے یا نہ کی جانی چاہیے یا محض اتنا تھی بہرحال دو بکریاں ذبح ہو گئیں اب جب بھی کہیں دو آدمی مارے جاتے ہیں جو مسلمان ہوں تو قادیانی کہتے ہیں کہ یہ ان دو بکریوں میں شامل ہیں بھٹو صاحب کو سزائے موت ہوئی تو قادیانوں نے کہا کہ ان دو بکریوں میں سے ایک بھٹو صاحب تھے اس لیے کہ انہوں نے اقلیت کرار دیا تھا پھر جنرل ضیاء صاحب کا حادثہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ انہوں کیا تھا ایک بکری فیصل شہید میں ہے غیر مسلم کرار انور سادات مارے گئے تو انہوں نے کہا یہ بھی ان بکریوں میں سے تھے کوئی مسلمان لیڈر دنیا میں کہیں بےچارہ مارا جائے گئے تبھی موت مر جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ان دو بکریوں میں سے ایک ہے ابھی تک پتہ نہیں درجنوں بکریاں ذبح ہو چکی ہیں لیکن قادیانیوں کی گنتی پوری نہیں ہوئی دیکھیے ایک سوال یہ کہ قادیانیوں کو السلام علیکم کہا جا سکتا ہے میرا خیال ہے کہ غیر مسلم کو سلام کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن عام طور سے کہا غیر مسلم کو سلام کیے جانے کے قائل نہیں عام رائے یہی ہے میرا ذاتی خیال یہ کہ ایسی کوئی چیز ممانعت قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے غیر مسلم کو سلام کیا جائے وہ سلام کرے تو آپ کو اسی طرح جواب دینا چاہیے اور آپ سلام کر سکتے ہیں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کا راستہ دکھائے السلام علیکم تم پہ سلامتی ہو یعنی یا, یا اگر تم اسلام کے راستے پہ آگے ہو تو سلامتی ہو نہیں آئے تو آ جاؤ خدا کرے ہدایت ہو جائے اور سلامتی کا راستہ تمہیں مل جائے یہ دعا دینے میں یہودی یا عیسائی یا حتیٰ کہ خود مرزا الام قادیانی کو بھی آپ یہ دعا دیتے زندگی میں کہ خدا کرے ہدایت ہو جائے آ راستے پہ تو اس میں کیا حرج تھا یہ آخری سوال ہے کہ نئی نسل کو کیسے بچائیں یہی باتیں جو میں نے کہی ہیں آپ نئی نسل کو بتائیے اور یہ دو کتابیں ہر ایک کو پڑھوا دیں اردو میں مولانا اب الحسن ندوی کی اور انگریزی میں پڑھنی ہو تو اس کا بھی ترجمہ دستیاب ہے میں نے چھوٹی سی کتابیں اور بہت سی کتابیں ہیں کتابیں بہت ہیں آپ میں سے جس کو جی چاہے مجھ سے پوچھ لیجیے گا میں کتابوں کی لسٹ بتا دوں گا آپ ضرور پڑھیں اور نئی نسل تک پہنچائیں واخر